0: bardzo carefully. I want you now, and when I say now, promise I will not judge any person. i don't get it. I yes! Ah jest Ah yes! Ah yes! Ah Odcinek 39. Nagroda czy unik? Co motywuje Cię do seksu? Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych, i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, chciałabym bardzo serdecznie zaprosić Cię na warsztaty, które będę prowadzić w kwietniu 2021 roku data dla osób słuchających w przyszłości, możesz zapisać się na spotkania online dotyczące libido oraz na hitowy warsztat Laboratorium Intymności, który powraca po rocznej przerwie. Linki do wydarzeń oraz zapisów znajdziesz w opisie dzisiejszego odcinka lub na stronie proseksualna.pl ukośnik warsztaty. Chciałabym też zamieścić krótkie ostrzeżenie dotyczące treści dzisiejszego odcinka, ponieważ będę w nim poruszać temat nadużyć seksualnych w związku, więc jeżeli ten temat jest dla Ciebie trudny, triggerujący, bardzo proszę zadbaj o siebie i zrezygnuj ze słuchania dzisiejszego Sekskastu. Powiedz mi, jak często zastanawiasz się, co motywuje Cię do seksu? Lub co zmotywowało Cię do kontynuowania aktywności seksualnych, które nie do końca szły po Twojej myśli. Możesz odwołać się do swoich niedawnych lub dawniejszych doświadczeń, przypominając sobie dwa typy kontaktów seksualnych. Zacznij od zdarzenia, które według Ciebie było fantastycznym, wspaniałym seksem, któremu nic nie brakowało. Spróbuj przypomnieć sobie kontekst tego wydarzenia, myśli, które Ci towarzyszyły doznania, a wreszcie co czekało na Ciebie na końcu tej wspaniałej seksoerotycznej przygody. Możesz też zatrzymać ten odcinek i pobyć chwilę w swojej wizji, a następnie wrócić do kolejnej części tego ćwiczenia. Możesz też odłożyć je na bardziej sprzyjający czas. Zdaję sobie sprawę, że są osoby, które słuchają podcastów w sytuacji np. pracy czy poza domem, a moment refleksji nad swoją seksualnością może wymagać być może chwili spokoju, skupienia. W drugiej części naszego krótkiego eksperymentu chciałabym zaprosić Cię do przywołania Wydarzenia kontaktu seksualnego, który był, powiedzmy, taki sobie. Co ważne, chciałabym, aby był to kontakt, który był całkowicie konsensualny, tylko taki, który, no właśnie, wywołał w nas takie poczucie me, mogłoby być lepiej. Również w jego przypadku spróbuj przypomnieć sobie kontekst tego wydarzenia, towarzyszące Ci myśli, doznania i co sprawiło, że udało Ci się podjąć decyzję o doprowadzeniu tego kontaktu do jakiegoś finału. Cokolwiek by tym finałem nie było. Kiedy zadaję to pytanie w sytuacji gabinetowej, czyli w sytuacji pracy z seksualnością drugiego człowieka, zazwyczaj w pierwszym przypadku tym, co znajduje się na końcu tego spotkania, tego zdarzenia seksualnego, jest perspektywa jakiejś nagrody. I Można pomyśleć, że taką oczywistą nagrodą jest doświadczenie maksymalnej przyjemności, czyli orgazmu, ale być może zaskoczę Cię mówiąc, że nie zawsze jest to orgazm. Dla wielu osób czynnikiem nagradzającym w seksie jest... Poczucie bliskości, intymności, czerpanie satysfakcji z ogromnego podniecenia drugiej osoby, czerpanie satysfakcji z poczucia własnej atrakcyjności w tym kontekście i wiele, wiele innych rzeczy, które subiektywnie odbieramy jako pozytywny rezultat seksu z bliską osobą. W przypadku kontynuowania takich sobie kontaktów seksualnych, Motywatorem tego działania bardzo często staje się coś, co nazwałabym po prostu unikiem. Zazwyczaj kryje się tutaj chęć oszczędzenia sobie jakiejś trudnej rozmowy, która mogłaby nastąpić w sytuacji przerwania kontaktu seksualnego. Poczucie, że i tutaj znowu subiektywne, komuś jest głupio przerwać seks w trakcie, kiedy już się zaczął lub takie poczucie, że ilość seksu w związku jest miernikiem jego jakości. Niestety w relacjach, w których seks najczęściej jest seksem unikowym, czyli takim, który kontynuowany jest, aby oszczędzić sobie różnych nieprzyjemności, prowadzi zazwyczaj do tego, że ilość seksu w relacji drastycznie się zmniejsza. Wtedy ważne jest wypracowanie takiego seksu, takiej wizji seksu, którego aż chce się chcieć. Czyli seksu, który jest dla nas przede wszystkim nagradzający. I chociaż naprawdę łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że tą nagrodą jest wyłącznie doświadczenie orgazmu, to chciałabym podkreślić, że nagradzających aspektów Kontaktu seksualnego jest dużo więcej, no i też są one szalenie subiektywne, bo odzwierciedlają się poniekąd w naszej seksualnej osobowości temu, jak postrzegamy seks i jakie jego aspekty mają dla nas największe znaczenie. Dlatego, że taką nagrodą mogą być czynniki dotyczące np. pogłębiania relacji, pogłębiania intymności, zresztą coś o czym już wspomniałam, czyli czerpanie rozkoszy, zdawania przyjemności drugiej osobie. Nagradzające aspekty seksu mogą więc obejmować przestrzeń relacji, emocji, jak i fizyczności. Dlatego zawsze zachęcam do przyjrzenia się, co dla nas jest taką nagrodą, jeżeli chodzi o seks, o bliskość, o intymność. Zadanie sobie pytania, jak chce się po naszym seksie czuć? Jest to o tyle ważne, że ten aspekt naprawdę mocno wpływa na nasze libido, czyli pożądanie. Jeżeli dla kogoś seks nie wiąże się lub wiąże się bardzo rzadko z perspektywą czegoś nagradzającego, czyli znalezienia w tym seksie satysfakcji, to zupełnie naturalnym jest, że ochota na seks będzie malała. Bo wyobraźmy sobie sytuację zawodową. Jeżeli w pracy nie otrzymujemy za nasze wysiłki, wiedzę, cokolwiek w nie robimy, nagrody, czy to w postaci uznania, odpowiedniej premii, pensji adekwatnej do wykonywanych obowiązków, To prawdopodobieństwo, że z dużo mniejszą chęcią i entuzjazmem będziemy angażować się w swoje obowiązki zawodowe jest naprawdę duże. Dlaczego więc w seksie miałoby być inaczej, skoro jest to mechanizm przebadany i znany od wieków, a w skrócie można by go opisać, że marchewka jest zawsze lepsza od braku marchewki. Celowo nie mówię tutaj o kiju, dlatego że najczęściej nie spotyka nas tutaj jakakolwiek kara. Problemem staje się bowiem brak nagrody. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, gdzie seks lub nawet perspektywa jego uprawiania wiąże się z nieprzyjemnymi emocjami, z nieprzyjemnymi skojarzeniami. Na przykład wtedy, gdy dla kogoś seks wiąże się... Z perspektywą doświadczenia bólu, wstydu lub strachu na przykład przed niechcianą ciążą czy infekcją przenoszoną drogą płciową. Te czynniki mogą sprawić, że w takim ogólnym rozrachunku przeżywanie seksu, angażowanie się w seks przestaje być dla nas jakkolwiek opłacalną pod względem przyjemności, emocji, własnego dobrostanu opcją zwłaszcza gdy dotyczy ich pewna powtarzalność. Jeżeli kilka stosunków seksualnych pod rząd, jedna z osób odczuwała ból, to nic dziwnego, że następnym krokiem będzie unikanie kontaktu seksualnego. Pozytywne skojarzenia z seksem budują się wyłącznie wtedy, kiedy ten seks jest nagradzający. Chciałabym jednak podkreślić, że unikamy seksu nie tylko tego, który jest w jakiś sposób nieprzyjemny, Bardzo często postawa unikowa pojawia się wtedy, kiedy seks jest po prostu nudny, przewidywalny, a jego perspektywa zdaje się nie wnosić niczego wartościowego do naszego życia. I na tę chwilę aspektem, o którym warto pamiętać jest to, że seks, który nie jest dla nas atrakcyjny, naprawdę prowadzi do redukcji libido, czyli ochoty na seks, Natomiast seks, który nas nagradza, stymuluje ochotę na seks, sprawia, że pragniemy go więcej. I znów wracamy do kazusu seksu, którego chce się chcieć. W relacjach najważniejsze okazuje się przejście, bardzo często przeformułowanie seksu, który jest unikowy, na seks nagradzający. Znalezienie Takich rozwiązań, które sprawią, że tego seksu unikowego będzie jak najmniej. Tutaj wielu osobom może zrodzić się w głowie pytanie, czy seks unikowy w ogóle jest seksem konsensualnym. I tutaj odpowiem chyba ulubioną frazą każdej osoby, która pracuje z psychiką, emocjami człowieka, czyli to zależy. Dlatego, że jest cała masa aktywności, które nie są przez nas chciane, natomiast angażujemy się w nie konsensualnie. I podobnie bywa z seksem unikowym. Mam naprawdę dużą wyrozumiałość wobec osób, które decydują się kontynuować unikowy seks na przykład dlatego, że oceniają swoje własne zasoby w sposób realistyczny i tym samym trochę dbają o przyszłego lub przyszłą siebie. Bo bardzo często nie chodzi o to, jak zareaguje ta druga osoba, czy będzie z tego tytułu jakaś kłótnia, jakieś trudne rozmowy, a bardziej o to, jak ta osoba, która zdecydowała się kontynuować unikowy seks, będzie się czuła z tym wyborem. Co będzie myślała o sobie w kontekście zakończenia, przerwania jakiegoś kontaktu seksualnego to naprawdę bardzo rzadko są sytuacje zero-jedynkowe i wbrew pozorom zdarzają się w każdej dynamice związku. Są całkowicie niezależne od orientacji seksualnej czy płci osób, które w ten sposób postępują. Konsensualny seks niekiedy bywa rozczarowujący czy po prostu kiepski. Dlatego zawsze jestem zwolenniczką przyglądania się ogólnej dynamice relacji, temu, czy jest ona równościowa, czy może gdzieś na innych polach są w niej jakieś przykłady manipulacji, nadłużyć. Mówiąc o sytuacjach niechcianych, a konsensualnych, podkreślam, że nie spłycam znaczenia konsentu, zgody, jako elementu nadrzędnego nie tylko w relacjach seksualnych, ale też innych relacjach międzyludzkich. Bo bardzo często, nawet w przypadku rzeczy, aktywności, których wolimy unikać, decydujemy się na nie z jakiegoś powodu. Bardzo często dużą rolę odgrywa tu historia, którą dopowiadamy sobie do danego zdarzenia, która sprawia, że nawet rzecz, którą odbieramy jako nieprzyjemną, robimy konsensualnie. Na moich zajęciach z samokonsentu bardzo często podaję tutaj przykład wizyt czy zabiegów lekarskich, które nie zawsze są przyjemne, nie zawsze są pożądane, natomiast historia, którą sobie o nich opowiadamy, sprawia, że zaczynamy postrzegać je jako niezbędne, a nawet zaczynamy dostrzegać w nich pewną korzyść. Jeżeli więc wrócimy do kwestii unikowego seksu, to po tym jak o nim mówię, nie zdziwiłabym się wcale, gdyby w Twojej wyobraźni zrodziła się wizja seksu, do której ktoś jest przymuszany, manipulowany, to to tak nie działa. Dlatego, że sytuacje jakiegokolwiek wymuszania seksu czy manipulowania tak, żeby się wydarzył, konsensualne być nie mogą, a więc na pewno noszą znamiona nadużycia czy gwałtu. Natomiast w sytuacjach unikowych naprawdę bardzo często zdarza się tak, że ta osoba, która nie znajduje w tym seksie nagrody, sama go inicjuje. I może to wynikać z naprawdę różnych rzeczy, np. z takiego przekonania, że jak jest się w związku, to seks jest jego ważnym elementem, powinien występować regularnie lub nawet z nadziei, że tym razem będzie coś inaczej. Osoba taka może też wierzyć, że jeżeli chodzi o odczuwanie przyjemności, to że coś z nią jest nie tak, że ona po prostu tak ma, że trudno jej doświadczyć maksymalnej rozkoszy z seksu. Dla kogoś utrzymywanie unikowych kontaktów seksualnych może też wiązać się z tożsamością i tym, jak myśli, że powinien przeżywać swoją seksualność, ze względu na przykład na orientację seksualną czy płeć, z którą się identyfikuje. Czasem pojawia się też przeświadczenie, domniemanie, że druga osoba tego seksu może oczekiwać. I muszę podkreślić, że często przyznanie przed sobą, że moja motywacja do uprawiania seksu bardzo często wiąże się z unikaniem czegoś, a nie dążenia ku nagrodzie, jest czymś bardzo trudnym, a co dopiero powiedzenie o tym drugiej bliskiej osobie. Jeżeli więc dojdziemy do takiego punktu, w którym uświadomimy sobie, że do seksu motywował nas głównie unik, stajemy przed ważną decyzją, wyborem, co zrobić z tą wiedzą dalej. I chciałabym podkreślić, że zadecydowanie o nierobieniu niczego też będzie miało swoje konsekwencje, też będzie robieniem czegoś, bo będzie utrzymywaniem naszego życia seksualnego na tym torze, na którym ono obecnie się znajduje. Tutaj więc warto zadać sobie pytanie, jaka jest preferowana wizja naszego życia seksualnego, jak pragniemy, aby wyglądało ono za kilka, kilkanaście lat i zastanowić się, czy to, co jest teraz, naprawdę sprzyja tej wizji, którą gdzieś mamy. Bo to naprawdę nie jest tak, że gdy rozpoczynamy podróż ku nagradzającemu życiu seksualnemu, komukolwiek jest nagradzający aspekt odbierany. Absolutnie nie, bo ta nagroda staje się wspólna, ponieważ wspólnie planujemy, jak chcemy, aby nasze życie erotyczne wyglądało. I tym samym zaczynamy też powiększać seksoerotyczny kapitał naszej relacji. Jak więc przeprowadzić taką rozmowę, aby budować nagradzające życie seksualne? Przede wszystkim warto wybrać odpowiedni moment. Najlepiej taki, w którym każda z osób jest zrelaksowana, ma czas i emocjonalną przestrzeń, aby pomówić o tematach, które nie dla wszystkich są łatwe. Co ciekawe, niektórym osobom pomaga skupienie uwagi na czymś innym w trakcie przeprowadzania takiej rozmowy. Na przykład odbywa się ona w czasie wspólnej jazdy autem, w czasie spaceru, czy na przykład robienia wspólnie jakichś rzeczy manualnych, typu krojenie warzyw na zupę. Strategią, która sprawdza się w budowaniu takiego komunikatu, jest przede wszystkim rozpoczęcie od docenienia tego, co w naszym życiu seksualnym jest lub było dobre i satysfakcjonujące. I podkreślenie, że pragniemy tego lub za tym tęsknimy. Tutaj oczywiście warto zachować realistyczne podejście, bo jeżeli tęsknimy za seksem np. z początku relacji, kiedy wszystko jest nowe, to trudno będzie to uzyskać w stałej, kilkuletniej relacji. Ale to też może dać nam inspirację do tego, gdzie możemy poszukać tej samej świeżości i ekscytacji, która towarzyszyła nam kiedyś. Kolejno warto zakomunikować, jak wykorzystać tę wiedzę czy to pragnienie, aby zbudować coś dalej. Warto też podzielić się wizją tego, jak wydaje nam się, że nasze życie seksualne będzie wyglądało, jeżeli jakieś zmiany zostaną wprowadzone. Bo to też pokazuje, że chcemy wspólnej seksualnej przyszłości i mamy w sobie gotowość, aby ku niej pracować. Kolejnym krokiem jest oczywiście zaproszenie perspektywy tej drugiej osoby, danie jej przestrzeni, aby ona też wyraziła to, czego potrzebuje lub podzieliła się swoimi obserwacjami. W tym procesie warto też pochylić się nad tym, czym dla każdej ze stron jest dobry, nagradzający seks. Tutaj ważne jest skupianie się przede wszystkim nie na tym, jak na przykład często on się odbywa, tylko jak chcemy się w jego trakcie czuć oraz jak chcemy czuć się po nim, czego potrzebujemy. Pamiętajmy przy tym, aby nie zostawiać miejsca na niedopowiedzenia. Dajmy sobie przestrzeń, aby dawać sugestie. Na przykład jeśli naszą potrzebą jest więcej nowości, spróbujmy sprecyzować, czym ta nowość mogłaby być. Bo często zdarza się tak, że ktoś pragnie więcej nowości, ale odpowiedzialność za jej wymyślenie spada na drugą osobę. I co tu dużo mówić, często ta erotyczna kreatywność nie spotyka się z ciepłym przyjęciem, bo okazuje się, że ta druga strona domyśliła się nie tak, jak trzeba. Bo nie czarujmy się, że często mamy pomysł, jak to nowe powinno wyglądać, tylko chcemy, żeby ta inicjatywa wyszła od drugiej osoby. I tutaj niestety trzeba wziąć odpowiedzialność w swoje ręce i powiedzieć, jakie mamy wyobrażenia na temat tej nowości. Czy myślimy o gadżecie erotycznym, czy myślimy o wyjeździe w inne miejsce, czy na przykład o spróbowaniu innej pozycji seksualnej. Chciałabym też dodać, że nigdy nie jest za wcześnie czy za późno, aby taką rozmowę przeprowadzić, jeżeli zależy nam na utrzymywaniu relacji z drugą osobą bo tutaj chodzi głównie o podzielenie się tą perspektywą seksualnych nagród, czyli co jest dla mnie nagradzającego, jeżeli chodzi o seks. I to też łączy się z pewną otwartością na to, że ta perspektywa nagrody, tego, co postrzegamy jako nagrodę, może zmieniać się wraz z tym, jak my zmieniamy się jako jednostki ludzkie. W sytuacjach, w których... Wydaje nam się, że komunikacja, którą próbujemy uprawiać we dwoje czy w większej relacji, jest aproduktywna i nie prowadzi do żadnych widocznych zmian, warto zasięgnąć pomocy zewnętrznej, doradczej czy terapeutycznej. Naprawdę obecność kogoś, kto nie pracuje dla żadnej ze stron, tylko pracuje na rzecz relacji, okazuje się bardzo, bardzo pomocna. I naprawdę zbudowanie i dążenie do seksu, którego chce się chcieć, to naprawdę użyteczna strategia, która pozwala zapobiec wielu problemom, z którymi stykamy się w naszym życiu seksualnym. Bo niestety, jako ludzie potrzebujemy czuć, że seks, który jest nam oferowany, jest z jakiegokolwiek powodu wart zachodu. I trudno się dziwić, że odechciewa się, go uprawiać, czy w niego angażować, gdy nasze potrzeby są bezustannie niezaspokajane. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcesz wesprzeć moją działalność podcastową, możesz zasubskrybować Sexcast w ulubionej aplikacji podcastowej, udostępnić go osobom, którym mógłby się spodobać, a także jeśli czujesz się wyjątkowo hojnie, zostawić mi mikrodonację w serwisie Kofi. Link znajdziesz w opisie. Ja tymczasem życzę Ci wszystkiego seksownego i przypominam o możliwości wysyłania pytań do Sekscastu, czy to w formie notatki nagrania głosowego, czy tradycyjnie drogą mailową. Mail podcastowy to proseksualna.pl. Adres wkleję też w opisie odcinka. A tymczasem do usłyszenia już wkrótce. Pa!